0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Es gibt ein Foto vom Anchorman. Markus, es es ist würde viral gehen. Machen wir uns nichts vor.
2: Instantly würde man sagen.
1: Instantly. Instant Fame für den Dir Den oder die er natürlich nicht braucht, diese Fame, denn er hat sie. Drei Tage im Einsatz beim DFB-Pokal. Markus, was, bevor wir zu diesem Foto kommen, vielleicht, was war dein Highlight? Hm. mein Highlight. Ich habe schon wieder vergessen. Heute hattest du Eichstätt. Was Heute hattest du
2: Eichstätt. Eigentlich ist mein Highlight ausgeblieben. Meine Highlight wäre, glaube ich, tatsächlich gewesen, wenn Sandhausen noch den Ausgleich gemacht hätte gegen Gladbach, den Hochverdienten. Die Sandhäuser? Die Sandhäuser. Freitag. Gladbach nicht überzeugend, muss man sagen. Absolut nicht. Gladbach, ähm, ja vor allem, dass du, also irgendwie gar nichts zu erkennen von der Arbeit des neuen Trainers. Und gerade auch so Spielaufbau und so, das, das, war, das war nichts und das fand ich schon, das, das finde ich sehr bedenklich, muss ich sagen, da bin ich sehr gespannt, wie, wie die Saison da so angeht. Fehlt
1: da mir eine Torben Wahrscheinlich.
2: Also ja. ja, ich denke, der würde fast oder sehr vielen Mannschaften fehlen. Aber die Frage ist eben, wie kompensiert man das? Oder können sie das kompensieren? Müssen sie ja, insofern müssen sie es auch können. Aber wie, wie wollen sie es machen? Der Samstag
1: Nachmittag, ich glaube, es waren im ersten Schub der Partien zehn Spiele im DFB-Pokal gleichzeitig, wenn nicht sogar mehr. Was wird da bei Sky, Markus, ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie war die Verpflegung am Samstagnachmittag bei Sky?
2: Ähm, ich muss dich enttäuschen, denn, äh, ja, wobei es gibt eine, ein Gericht pro Tag, das kann man sich kaufen oder nicht, es gibt dazu noch belegte Semmelchen. Hör, hör ich gerade kaufen. Ja, es gibt dazu noch belegte Semmelchen. Ähm, das ist die Verpflegung. Ist ein bisschen wenig. <lacht> hm, kommt bisschen nachher, m- wenn man es kauft, ist es dann schon viel genug. Ist da eine richtige Kantine,
1: Baska, eigentlich? Oder? Nein. Nein. Also dort, wo also wir produzieren, der- nein. Da kommt die große Gulash-Kanone, wie wir so, früher so, gesagt haben.
2: So ungefähr. Aber es gibt schon so verschiedene wechselnde Gerichte jeden Tag. Hm. Also ein wechselndes Gericht jeden Tag.
1: Du oh. hattest am Freitag, ja, wo, wo wir dieses Spiel schon angesprochen haben, die etwas strange Situation, möchte ich sagen, dass gar nicht zeitgerecht begonnen werden konnte, weil es geregnet hat.
2: Schon gewittert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Regen dass das Hauptthema war, wobei ja, ob der Ball da jetzt überall äh, aufgesprungen wäre oder wieder abgesprungen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Blitze waren das das große Thema. Und wenn du dann so Gewitter und Blitze hast, ich glaube, das Risiko, dass ähm, da irgendjemand vom Blitz getroffen wird, vorzugsweise oder vor allem auf dem Feld natürlich, die die Zuschauer unter dem Dach, glaube ich, eher noch halbwegs geschützt. Also das mag, glaube ich, keiner.
1: Na, ich glaube, die das Risiko ist auch die Stahltribüne. Ich weiß noch vor Ja, aber die wurde
2: ja nicht evakuiert in dem Sinne.
1: Naja, ich weiß, vor zwei Jahren in Kitzbühel wurde tatsächlich die Tribüne, weil der Wetterdienst in Tirol ein Gewitter vorhergesagt hat, hat der Stefan Steiner, hat der Stadensprecher gesagt, pass auf Leute, keine Panik, wir haben Zeit genug, aber äh, es ist dienlich und ratsam, dass ihr die Tribüne verlasst, denn es kommt ein Gewitter auf uns zu und das wäre zu gefährlich. Da ist der Almdudler schon weg vom Einkommen. Ist, ist er so? weg,
2: auf den Schreck, ist er weg. Ja, dass ja, das, das ähm, mit diesem. Mit diesen Stahltribünen, so dicke Gummisohlen kannst du, glaube ich, gar nicht haben an deinen Schuhen.
1: Oh, Gummisohlen helfen? <lacht> ich weiß es <lacht>
2: nicht. Ich überlege ja, möglicherweise.
1: Ja, du hast äh, ganz großen Zuspruch erfahren, Markus, von einer unserer neun Hörerinnen. Wir haben jetzt 13 Hörer, zumindest einmal hat eine 13. Hörerin zugehört. Eine Fotografin aus Tirol, Ach, die, die dir applaudiert hat, Markus. Und He- zwar, weil du gesagt hast, ein 29er Rat ist ein
2: absolutes Muss. Habe ich das gesagt? Ich meine, du hättest das gesagt. <lacht> ich, nee, das habe ich nicht gesagt, da hat sie mich falsch verstanden. Ich habe nur gesagt, dass es für dich möglicherweise das Richtige ist.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe es immer noch nicht gekauft, weil ich, ich habe einfach Angst, jetzt noch nach Kitzbühel zu fahren, weil ich wüsste, dass ich, glaube ich, ohne Umwege in dieses Fahrradgeschäft kaufe. Ja, aber du weißt ja gar
2: nicht, ob die Rahmengröße die richtige für dich ist.
1: Wahrscheinlich nicht, das dünkte mich sehr groß. Boah. Sehr schön. Das wäre möglicherweise für mich ein Kaufentscheid. Oder eben
2: ein Dealbreaker, wie man sagt.
1: Ja, auch was für mich ein Dealbreaker ist. Und wenn ich dein Rad so anschaue, ich würde mit deinem Rad jetzt nicht so wahnsinnig warm werden. Und zwar, warum? Weil es vorne nur ein Ritzel hat. Ein Kettenblatt. Ein Kettenblatt, meine Schitzel ich. Ritzel
2: hinten, Kettenblatt vorne.
1: Kettenblatt, ja. Ich brauche, glaube ich, drei Kettenblätter, einfach weil ich es gewöhnt bin und gewohnt. <lacht> einfach weil du es kannst. Und, und äh, weil ich in der Ebene, glaube ich, ähm, und ich fahre ja dann doch, zu, die Anfahrt zum Berg ist ja doch im Flachen, ist es nicht ein bisschen mühsam mit vorne ein Kettenblatt? Nein, weil du hast ja
2: eine viel größere Abdeckung. Also das heißt, ich kann auf der Ebene, habe ich einen, einen Gang, der genauso ist wie der schnellste früher. Du kannst dahin bürsten, als ob es kein Morgen gäbe. Genau. Der erste Gang ist auch so wie früher mhm. oder jetzt sogar kürzer, aber... Du hast natürlich die Abstufung nicht mehr so ähm, fließend wie früher, wobei du natürlich bei einer Dreifachschaltung, weißt du ja, kannst ja auch nicht jede Kettenlinie fahren, weil dann ähm, würde sie sich zu sehr verbiegen müssen.
1: Ja, das wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Und dann rattert es ein bisschen. Heute übrigens, äh, ich bin in unfassbar schlechter Verfassung, Markus. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Wann musstest du heute in der Arbeit sein?
2: Gar nicht so früh, um 13.30 Uhr.
1: Dann habe ich ein noch schlechteres Gewissen? Ich bin um circa fünf nach neun auf mein Velo gestiegen. Aber wahrscheinlich warst du dann noch in der Vorbereitung für den VfB Eichstätt. Mit Sicherheit. Ähm, bin 66 Kilometer gefahren, in einem unfassbar langsamen Tempo. Mein Rad ist mir so auf den Sack gegangen, weil es so gequetscht hat, im Kettenlager. <lacht> es ist wirklich unfassbar gewesen. Ähm, und ich war wirklich in schlechter Form. Ich wurde zweimal von Menschen überholt wo ich mir gedacht habe erstens diese Mensch mal natürlich in Topform aber normalerweise denke ich ich versuche mal ein paar hundert Meter mitzufahren ja, ich hatte keine Chance du hast ja
2: so eine so eine interne Reibung das muss ja der Wahnsinn sein so ja. wie das Rad quietscht ja, es ist, leg das mal ja ich, ich habe es ja schon dich mal. in
1: dieser du du meintest aber dass vielleicht das Kettenlager äh, das Kugellager das Drehlager das Drehlager Kugellager Drehlager ist für mich doch eins
2: es ist wahrscheinlich ein Kugellager
1: ja äh, im Arsch sein könnte es ist, ist unfassbar na gut aber dann komme ich Zurück und bin nicht stolz auf. Ich bin nur stolz, dass ich es geschafft habe. Einfach weil ein gut günstiger Wind beim Heimfahren war, der mich heimgeblasen hat, mehr oder
2: weniger. Aber irgendwann wird selbst der Rückenwind dich nicht mehr vorantreiben, (lacht) sondern du wirst ja stehen bleiben. Na gut, und dann äh, entschließe ich mich, mit meiner
1: kleinen Tochter an den Feldmochinger See zu fahren, der ja, ich möchte sagen, von den drei zur Verfügung stehenden Seen, ist, ich weiß, du fährst immer ja gleich raus zum Regatta See, aber von den drei Seen hier in unserer Nähe ist der Feldmochinger see schon mit Abstand der Beste.
2: Weil er auch, glaube ich, einen Abfluss hat.
1: Genau, ja. genau. Das, die Wasserqualität ist überragend. Und das Wasser ist auch angenehm frisch, trotz der tropischen Temperaturen. Und ich tauche ins Wasser ein, Markus. Nein! Ich möchte meinen Krautstil ansetzen und beim zweiten Beinschlag... Plötzlich Krampf im, Lech- im rechten Fuß nur. Nur im Fuß. Unfassbar. Meine Durchblutung ist so im Arsch. Und dann auch noch im mittleren C des rechten Fußes ein Krampf. Kommt ganz selten vor. Zum Glück kann ich einigermaßen gut schwimmen, und bin ich abgesoffen. Was Aber ich trinkst du
2: sechsmal Mal was beim Fahrradfahren? Ja, das
1: das habe ich, ich mir mein, heute auch, auch nachgedacht? gedacht. habe ich mir heute auch gedacht. Ich <lacht> habe vor dem Fahrradfahren <lacht> ungefähr einen Viertel Liter Wasser getrunken. Oh! Bin, dann, auf bei, einmal oder bin dann bei 30 Grad, ohne zu trinken, zweieinhalb Stunden Rad gefahren. Nicht ganz.
2: Ähm, ja, ja, da wunderst du dich. Da wundere ich mich, ja. Aber jetzt erzähl die Geschichte. Was trinkst du? Warum, warum äh, du spielst du jetzt die Fear the Stars-Karte? Warum? Jens Huber hat einen gewaltigen Schnauzer, Nein, wie, das nur, nicht gewaltig. wie nur ein einstiger Handball-Bundestrainer äh, ausstechen würde. Und vielleicht Burt Reynolds. Aber du, na, du bist schon fast in der Burt Reynolds-Klasse. Ich, ich strebe fürs erste Mal Tom
1: Selleck an, als Magna. muss mhm. man sagen.
2: Dann gehen die Ränder jetzt schon zu weit runter.
1: Ja, das ist wahr. Aber das Problem ist folgendes. Ich hatte letzte Woche schon mal diese Idee, weil ich mir nämlich während des Tennisturniers in Kitzbühel äh, alles wachsen ließ und dann einfach mal aus Spaß beim Rasieren den Stash. Hast du mal durchgespielt? Ließ. Ich habe den Stash mal stehen lassen. Nicht ahnen. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt jetzt sind wir endlich so weit, dass wir auf das virale Foto des Enkerman kommen. Und natürlich, der Einkommen, was soll ich dir sagen? Die soziale Anbindung von Markus Gaub in München ist überragend. Ich werde da nirgendwohin eingeladen. Aber Markus Gaub wird eingeladen zu einer 80er Party.
2: Mm-hmm. Nein? Es war A ein Geburtstag und B eine 70er. Ja, umso besser. Und das Motto war 70er.
1: Umso besser, eine 70er Party. Und Gaupi hat letzte, sage ich ja schon Gaupi. nein, es ist für mich GOP natürlich. Der Enkel hat vergangene Woche das Tennisturnier aus Montreal kommentiert. Und hat dabei an anderen bei ersten Tagen wenn nicht sogar am ersten wusstest du übrigens dass du
2: erzähl doch mal eins nach dem anderen aber ne, was hat, was wusste ich
1: ähm, <lacht> dass du am Montag oder Dienstag exakt dasselbe Spiel nochmal kommentieren wirst in Cincinnati
2: äh, ja mit ähm, ähm, Wabrinka und ähm, unserem äh, Dimitrov Dimitrov ja also
1: Markus Gaub darf dann oder muss je nachdem äh, ich ich sage darf denn Stan ist einer meiner Lieblingsspieler darf nach diesem Spiel Stan Wabrinker kommentieren und man interviewen. sieht das
2: interviewen, interviewen Interview.
1: Interview ähm, und man sieht einen geteilten bildschirm auf der rechten seite der dreimalige major sieger und auf der linken seite ist ein Warwicker. Ha haha trefflich trefflich formuliert und markus Gaub, ich sage rasiert wie ein baby Popo. und ich denke mir, was ist los was ist passiert was ist los? ich wusste es auch nicht und ich spreche ihn in unserem daily in unserem letzten daily darauf an und er zeigt mir ein foto und ich sage dieses ich habe kein besseres foto gesehen in den letzten zehn jahren <lacht> Das Foto zeigt mich. Oder, oder mal ein Bild. Also das Foto zeigt einen Menschen, der in jedem Porno, aber auch in jedem amerikanischen Film der 70er Jahre als, auf jeden Fall als Zivilbeamter durchgehen könnte. <lacht> oder als Pimp. Also so großartig. Markus gab trägt ein goldenes Hemd. Erstens, wo, wo kriegt man ein dieses... Glänzend ein glänzend goldenes. Wo kriegt man 2019 ein glänzend goldenes Hemd her? In China. <lacht>
2: Ah. Ja, dort, wo man auch diese rote Sonnenbrille herbekommt. Eine cool. rote. Wie, wie nennt man die eigentlich nochmal? Diese Brillen?
1: Na also Nickel ist das eine Nickelbrille? Wahrscheinlich. John Lennon sage ich nur. John Lennon hat diese Brille populär gemacht. Dann Markus Haupt. Ich sehe es jetzt erst beim weiter. Hat eine Bierflasche in der rechten ja, Hand. Okay, 2019 kann man das auch tragen. Dazu eine Blue Jean Hosen, wie wir Steirer sagen. Aber das Entscheidende ist natürlich: Markus Gaub trägt einen Porn-Stash. Der unfassbar ist, aber. Und ich denke mir, warum in Gottes Namen trägst du ihn jetzt nicht mehr, Markus? Und darf ich dich wörtlich zitieren? Ich Bitte. weiß gar was du gesagt hast. Sag's. Ich weiß es nicht. Du hast damit gesagt, gesagt, damit kann
2: man nicht herumrennen. Habe ich das gesagt? Ungefähr so. Aber so sinnvoll ist es möglicherweise. Ich fand es großartig. Also dieser Bart, den ich, ich fear the stash, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt, nachdem ich auch weiß, wie ich mit dem stash aussehe, um, nee, das ist nichts. Du, hier steht er sehr gut, muss ich sagen. Ich
1: bin ja, und das habe ich glaube ich schon erzählt, aber ich bin ja in völliger geistiger Verwirrung, zwischen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren bin ich mit einem Stash herumgelaufen, weil ich mich nicht getraut habe, mich zu rasieren. Ich habe mich nicht getraut, mich Ach, zu so, verändern. Das war mir so
2: ein Flaumstash.
1: Es war ein Flaumstash, und ich habe ausgeschaut wie ein Vollpatient und ich erinnere mich noch heute, dass wir im Campingurlaub am Maltschacher See in Kärnten. Oder war ich auch schon mal? Großer, der oder? matcha See. See. Herrlich. Also Malcher ist ungefähr so groß wie die David Alaba Studios plus der uh, plus das, das größere Studio
2: nebenan. Aber, Aber als ich da auch schon, als ich damals da war, war ich auch noch kleiner. Insofern ja. habe ich das nicht so gemerkt.
1: Ähm, und ich weiß es noch. Es war ein regnerischer Abend und ich habe mir gedacht, okay, heute muss es passieren. Und ich, <lacht> ich
2: entweder ich finde eine junge Frau oder ich rasiere <lacht> mir den Bart.
1: Ja, die junge, junge Frau habe ich nicht gefunden, aber den Rasierer meines Vaters. Oh. Und bin also, wo ich gewusst habe, da war so, so wie es halt auf Campingplätzen manchmal ist, ein, was machen wir denn jetzt noch auf? Wir sind doch noch gar nicht fertig mit, mit den Drachen.
2: Du bist noch nicht fertig mit den Drachen. Aber
1: was ich sagen wollte, ein regnerischer Abend und da wusste ich, okay, um diese Zeit traut sich keiner außer mir in den großen, äh, was ein Duschraum oder sonst irgendwas. Ich nehme also den Nassrasierer meines Vaters, und weil ich das ja das erste Mal gemacht habe, setze die Klinge natürlich viel zu scharf an. Mein Vater, ich glaube, der lacht heute noch, weil er hat dann, er ist mir nachgegangen. Mein Vater wusste alles, was ich mache. Ich muss blutüberströmt rausgekommen Gott. sein aus diesem, weil ich äh, mir meine ganze Oberlippe zerschnitten hatte. Oh Aber äh,
2: danach war der, der Stash ab. Und jetzt ist er wieder dran. Stark. Aber es steht dir ausgezeichnet. Er passt, er passt perfekt zu deiner Frisur. Und gerade wenn du sagst, Du hast vorhin gesagt, von, weißt du, was dann irgendwie in der geistigen Verwirrung oder so, auch dazu passt der oh, ja. Hervorrag. sieht, er ne, es sieht, es sieht top aus, weil er ihm fehlt, diese, diese Brutalität und, und diese, diese abgründige Hässlichkeit, mhm. die, die mein Stage ausstrahlt. Nee, dein Star. Das muss ich ganz ist sagen. Ich sehe wirklich, ja, du hast völlig recht. Ich sehe aus wie ein Zivilpolizist. Ja, zu und, und zwar eigentlich wie so ein Drogen, Drogen und auch ähm, Zuhälterei und so.
1: Ja, aber einer, der sich schmieren lässt, natürlich. Ja. Und wie?
2: Ich meine, keine, keine Frage. Alles ja,
1: großartig. Ich, ich finde das ganz, ganz großartig.
2: Ich weiß nicht, wie lange. Und bevor lang ihr fragt, nein, dieses Foto wird nie jemand von euch zu Gesicht bekommen. <lacht> die Bilder, die wir malen, müssen reichen. Es gibt übrigens ein
1: zweites Foto.
2: Wo Markus glaubt, nicht drauf zu sehen,
1: ist mit überragendem Erpressungspotenzial mir gegenüber.
2: <lacht> ja, fallen. Ich habe es. <lacht> ja, das ist das Jens ist ein auf dem Weg vom Stadion an der Schleißheimer Straße zurück. Großartig. Mit einem, das haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, mit einer mit einer türkischen Kopfbedeckung. Ja, mit einer schwarzen. Sieht toll aus. Schwarzen Kette. Was soll ich dir sagen? Sieht toll. <lacht> Kebab Ali, äh, es hier ist. Es, es sieht überall aus. Apropos, da hätte ich hier noch das Bild heute. Vielleicht hat jemand gesehen, Uli Potowski bei seinem Aufsager heute <lacht> aus der Zweiten Liga mit Bauhelm und Schutzweste. Warum? Wo war? Er? Er war irgendwo, wo irgendwie gebaut wird. Ich, ich habe es schon wieder vergessen. Aber es war sehr lustig. Was wollten wir aber jetzt noch kurz besprechen? Ach so, der, der Sinn hinter deinem Bart ist jetzt, du hast es immer noch nicht beantwortet. Du nee, hast nur das erzählt, ich... dass du mal mit 15 bis 17 den schon mal hattest. Nee, es, es
1: hat im Moment überhaupt noch keinen Sinn. Was
2: öffne ich jetzt? Ganz kurzes äh, Bilderrätsel für euch. Es muss reichen. Die Kracher, natürlich. Ja. Ja. Also Übrigens,
1: äh, kleine Unverschämtheit meiner Tochter, meiner ja. älteren Tochter. Ja. Am Freitagabend äh, hat meine ältere Tochter eine Party gegeben. Was macht der beste Dad von allen? Er gibt ihr drei unserer Packungen hier. Nein. Mit auf den Weg. Doch. Verrückt. Und eine davon war Kracher. Ja. Und meine ältere Tochter greift diese Kracher an und sagt, die sind ja alt. Und da sage ich, nein, die sind die natürlich wieder. So. Die müssen so hart sein. Klar. Ja.
2: Gut. Also jetzt, warum der Starsch jetzt?
1: Ähm, er muss jetzt ohnehin weg. Warum? Weil ich ja demnächst in die USA einreise und ich wenigstens remotely. <lacht> Also noch an mein eigenes Passbild mich erinnern möchte. Traue ich mich nicht.
2: Aber in den USA wird sofort wieder wachsen. Ja, natürlich. Ja. Ich
1: habe drei Wochen Zeit. Ja. Und Robin hat mich schon gefragt.
2: Ist Ob das er auch darf.
1: Nein, Robin habe ich gesagt, du darfst das gerne machen, weil Robin sprach den November an. Mhm. Und in meiner väterlichen Fürsorge habe ich ihm gesagt, wenn du das, Robin, möchtest du auch machen. Dass es bei ihm im November 2024 soweit sein wird. Denn der Bart wuchs im Moment noch nicht
2: wahnsinnig ausgeprägt. Aber ich habe nie den Sinn von November verstanden, muss ich, ich auch nicht. sagen. Ja, aber es, es geht um eine gute Sache, glaube ich. Ja, aber was bringt es, wenn ich mich nicht rasiere am November? Man weiß es Awareness. nicht. Awareness. Es geht nur um
1: Awareness. Es geht um Awareness und es geht darum, dass die Leute noch viel geiler ausschauen als Stevie Johnson. Oder Jordan das Thompson. Geht nicht. Das geht nicht. Kurze Pause. Jordan Thompson ist der Beste.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Wir haben mit Jordan Thompson den ersten Teil abgesprochen, äh, abgeschlossen. Allerdings, äh, Jordan Thompson, wenn du ihn beschreiben müsstest,
2: schaut aus wie? Er schaut aus wie die beste Karikatur von Super Mario Brothers 3. Uh, das wurde mir aber auch schon äh, von meinen Schülern gesagt, schon bevor ich einen Bart hatte. Hast du so aussiehst... Ich, ich ja. würde aussehen wie Luigi. Nein, da es doch so ein Bart, oder nicht? Ne, Super Mario hat diesen Bart. Oder ist Luigi Mario? Das verstehe ich jetzt nicht. Wer ist Luigi? Wer ist Luigi, Kann Kannst <lacht> ein bisschen Live-Recherche betreiben? Aber ganz, ganz kurz, Jordan Thompson. Überragend. Der sieht besser aus als Super Mario-Cover irgendwo.
1: Überhaupt keine Frage. Ähm, und dann gibt es noch den Jordan Thompson, australischer Tennisspieler. Circa, Weltrangliste würde ich meinen, 55. Und dann gibt es noch Alex de Minaul, ein junger australischer Tennisspieler, der das Turnier in Atlanta gewonnen hat und sich auch in den Stash stehen diese über die ganze Woche. Aber ähm, die Nummer 1 in der ATP, entweder Jordan Thompson oder Steven, das ist Luigi. und Das ist Luigi und dann ist also Super Mario der Luigi mit Rot, oder? Ja. Ich, ich dachte aber, äh, dass ich der Rote bin, aber bitte. Finde ich auch. Markus, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ich muss mal schauen auf meine... Ich glaube, ich- wir
2: sind mittlerweile alleine.
1: Ja, das, das außerdem... Äh, ich könnte auch Mario
2: sein. Ja.
1: Ja, man weiß es nicht. Ähm, so, was ich glaube und was ich jetzt gleich leider zu bestätigen wissen vermuten würde, der Gloria Eskabon, Gamma Sturm Graz, hat heute verloren. Hast du es bei Spox auf Twitter gelesen? Oder woher <lacht> weißt du das? Äh, ich habe es in der Konferenz bei Sky teilweise angeschaut. Es war natürlich wie immer niederträchtig schlecht gespielt, aber das hat Sturm nicht davon abgehalten, die ersten beiden Meisterschaftsspiele zu gewinnen. Aber jetzt in Hartberg durch einen wirklich saublöden Elfmeter, der ein Elfmeter war, verloren und damit die weiße Weste abgegeben. Das Wahnsinn. 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 So, der kann und ich sind immer einer Oft. Heute nicht. Eigentlich nee. nie. Nein. Ja. Heute haben wir, ich möchte, nein, wir haben, uns, wir haben anregend diskutiert, möchte ich sagen, Markus. Erstens ja. mal fand ich es überragend, Das ist meine Frage. Nicht nur du, sondern alle Kollegen von Sky Hm. und Oliver Fassnacht hat mich übrigens gerügt. Zu Recht. Ja, natürlich. Dass ich äh, Sky so sehr sehr lobe. Ich habe Hempel und Meinert gelobt für ihre Kommentare, vor allem in der Spiele von Alexander Sverev in Montreal. Zu Recht. Ja, natürlich. Ähm, Aber ich möchte auch alle alle, äh, Sky-Kombinatoren loben. Ich habe nur die Konferenz geschaut. Wo kriege ich diese Informationen her, Markus? Worüber? Naja, dass, dass Tom Bayer oder du oder sonst irgendjemand, ich weiß nicht, wer noch in der Konferenz war, waren ja mehrere Leute wollen natürlich, äh, wobei bei Wolf Fuss war es ein bisschen was anderes, Mann, Waldorf Mannheim, Dritte Liga, äh, das sind Profis, oder? Gut, Eichstätt, keine Profis. Wo kriege ich die Informationen dass her, dass jemand, Moment, du hast das, glaube ich, ge- Werkstoffprüfer ist?
2: Purer Zufall. Ich habe durch Zufall. nein, Es gibt keine Zufälle. Nein, wir müssen uns davon lösen, dass es zufällig nein, natürlich. ist. Es war eine, eine große Recherche und da bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen, bei dem die Berufe der oder einige Eishandballspieler und Trainer ah. vorgestellt wurden. Hm. Ja, das heißt, es gibt keine Zufälle. Man muss einfach, wer sucht, der findet.
1: Der Werkstuhlprüfer hat, glaube ich, das eins zu 3. Der hat Tor gemacht. Genau. Ja. Verrückt. Ich schreibe. Ähm, ich lobe Markus Graf für seine Recherche. Auf Twitter. So, ja. Nein, nein, ich habe dir hier ja, der Werkstoffprüfer, Punkt, großartig, habe ich dir. Ach, du hast es mir, du hast mich, mich bei, bei mir selbst so. gelobt. Und ja. dann allerdings äh, sagt Gaupi, hm. ähm, G.O.P., das 1 zu 3 wäre der Anschlusstreffer. Was ist jetzt das Gaupi her eigentlich? Äh, das sagt Körner immer. Hm. Und äh, Götzi. Verrückt. Götzi übrigens heute, ich habe ein bisschen mehr Enthusiasmus eingefordert von so, Götzi. Götzi kommen wir noch nachher. Und äh, Götzi schreibt mir leck mich hier Arsch. Nein, er hat nicht geschrieben. <lacht> <lacht> Nur gedacht. Ah, gedacht, ja. Ähm, aber du, du hast dir das 1 zu 3 als Anschlusstreffer verkauft und without with all due respect, I beg to differ. Anschluss bedeutet für mich persönlich, dass nur noch ein
2: Torunterschied ist. Nein. Für mich nicht. Für mich ist, ähm, kann ich, hab, ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht verschiedene Optionen dem Zuschauer mitgegeben habe und gesagt habe, vielleicht der Eintreffer, vielleicht aber auch der Anschlusstreffer. Habe ich das Nein. so gesagt? Nein. Du hast äh, ich hab's so explizit gedacht.
1: von mir ja, gedacht. Du hast, natürlich, ich,
2: hab's so ich gedacht, kann deine Gedanken mich, lesen, aber sonst niemand natürlich. Für mich ähm, auch Anschlusstreffer okay, wenn ähm, wenn ich die, die Erwartung wecken möchte, dass man sagt, da geht, da doch geht was. noch was. Da geht was. Ja, weil Ehrentreffer heißt, okay, wir haben erreicht was, wir müssen, jetzt können wir uns wieder zurücklegen. Ja.
1: Finde ich sowieso toll, wenn eine Mannschaft in der 84. Minute das 1 zu 5 schießt von einem Ehrentreffer zu sprechen. Keine Ehre mehr im Spiel. Aber aber
2: ich würde die Ehre nicht vom Treffer abhängig machen. Wo hat Eichstätt nochmal gespielt heute? In Ingolstadt. Ach was? Wo ist Eichstätt überhaupt? Bei Ingolstadt. Ach was? Ungefähr 30 (lacht) Kilometer entfernt.
1: (lacht) Ah, da gibt es eine gute Geschichte, die ich leider nicht ohne Erzählen kann.
2: Schön, dass du sie trotzdem ansprichst.
1: Ja, natürlich, muss ich so machen.
2: Also wolltest du über Götzi sprechen. Ähm, Götzi hat mich gefragt, ähm, ob ich dich fragen kann, wo Oberneuland liegt. Glaube ich. Ich glaube, das hat er gesagt. Wo was? Oberneuland. Wo Oberneuland liegt. er ja, soll es in Österreich sein? Dann Nein! Kann, dann könnte ich es vielleicht... Nein, natürlich nicht.
1: Nein, Oberneuland... Weil er meinte
2: irgendwie sinngemäß, das weiß keiner, das weiß nicht mal Jens. Ich glaube, so ungefähr war
1: Na gut, aber äh, geografische Dinge in Deutschland, woher soll ich den Gottesnamen
2: wissen? Weiß ich nicht. Du könntest das vielleicht wissen. Du könntest Solche. dich mal ein bisschen besser integrieren. Was hat er dir gesagt, wo Oberneuland liegt? Er hat mir das Gleiche gesagt, was er allen Zuschauern gesagt hat. Ja, er ist ein Teil von Bremen. Ach was. Ach was.
1: Ach, deswegen, deswegen hieß es immer, wir geben nach Bremen. So sieht's mal aus. Und äh, Oberneuland. Oberneuland. Äh, das fand ich übrigens ganz witzig am Samstag. Ich fand das Wochenende von Wolf-Christoph Fuß erstaunlich, oder? Es war erstaunlich. Am Freitagabend noch an der Anfield Road mit Captain my Captain Mikey Leobold, äh, der Chelsea heute hoffentlich gesehen hat, aber nicht kommentiert hat. Denn heute kommentiert Chelsea von ähm, Schwammel- Wieso? Sommerfeld und ich habe dich gefragt, keine Antwort bekommen. Ja, weil ich es nicht wusste. Aber ich habe es dann in der Pause. soll ich das
2: wissen? Aber ich glaube, es
1: war. Ähm, genau. Ähm, Rene Adler, oder? Jawohl, ich habe es in der Pause gesehen und äh, das wäre auch meine Vermutung gewesen. weil René Adler erkenne ich noch, wenn ich ihn sehe. 4-0 übrigens ausgegangen. Ich habe es gesehen bis zum 3-0 von Markus Rashford. Ähm, es war kein 4-0-Spiel. Aber was ich sagen wollte, Wolf Christophus, also am Freitagabend noch an der Enfield Road am Samstagabend im Weserstadion, weil Delmenhorst lässigerweise, das fand ich übrigens eine nette Geschichte, dass Delmenhorst als äh, Heimspieloption weil äh, das Weserstadion, das übrigens gar nicht mehr Weserstadion heißt alleine ich habe ein sehr interessantes Interview gelesen mit Florian Kofeld in der Süddeutschen Zeitung und das Weserstadion hat irgendwie vor dem Weserstadion jetzt einen Sponsor und ähm, Florian Kofeld meinte, ist doch gut weil es heißt ja nach wie vor Weserstadion, ob davor irgendwas anderes, egal. Also Wolle war am Samstagabend dann im Weserstadion, hat zwei Tore von Claudio Pizarro gesehen und hat heute, ich möchte sagen, die Partie gehabt, Markus, die alles das gehabt hat, was den deutschen Fußballpokal auszeichnet.
2: Das Wohninvest, Weserstadion.
1: Das Wohninvest, eine Alliteration auch noch.
2: Wohninvest, Weserstadion, Bremen. Wuppertal. Wuppertal. <lacht> Wuppertal, ja. Ähm. Ist es erst ja. ab drei eine Alliteration? Eine Alliteration ist es schon mit einem Wort, Natürlich, finde ich. Was sagst du zu diesem Spiel? von Ja, das war natürlich der Wahnsinn, weil das, ähm, es hin und her ging. Am Ende setzt sich dann eben der Erstligist durch. Man würde, Es wäre natürlich noch dramatischer, wenn es in die Verlängerung zumindest ginge. Oder wenn man dann sagt, okay, jetzt ist der Waldhof, jetzt brennt er nicht nur, jetzt bebt er auch und jetzt hat er auch gewonnen. Das hat auch ein bisschen Aber wir, wir freuen uns natürlich pauschal immer. Ja, wenn aber bei Hütte gewinnen, freue ich mich immer. Wenn Adi Hütter gewinnt, freuen wir uns. Wobei wir eigentlich bei den Frankfurtern auch jetzt schon wieder daran denken müssen, dass wir sagen, Jungs, ihr müsst doch mal Pause machen. Ja. Aber das aber wird das doch ist ja, in der Saison auch wieder nichts. Sie, Sie werden auch wieder 4.000 Spiele machen. in Faduz
1: gespielt, ja. 15-0 gewonnen. Also ich glaube, am kommenden Mittwoch, wenn das Rückspiel ist oder Donnerstag, von unserem lieben Freund Marco Hagemann kommentiert. Ich glaube, da wird Adi Hütter die verstärkte U21 einlaufen lassen.
2: Nein. Die Kracher gehen weg wenigstens. Die Kracher, das ist der Wahnsinn.
1: Und übrigens, das, das schätze ich auch an Wolle nimmt sich kein Blatt vor den Mund und hat Anti Rebic durchaus kritisiert für seinen Auftritt in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit war natürlich überragend mhm. mit drei Toren. Oder war, hat er eins schon in der ersten geschossen? Aber Ich glaube, nein. Ja, aber die erste Halbzeit, Wolf sprach von Desinteresse gewissermaßen, weil man nicht weiß, ob Anti Rebic vielleicht dem Ruf des Geldes folgen wird. Das ist crazy. Crazy. Was war heute sonst noch nicht? Das war eigentlich das Topspiel. Und dann ging es auch noch... Äh, zwei Elfmeterschießen hatten wir. Wir hatten zwei Elfmeterschießen, ja. St. Pauli gewinnt im Elfmeterschießen und ich meine Paderborn gewinnt mhm. im Elfmeterschießen. Und dann hatten wir auch noch Rasenball mhm. mit Glück und Heimweh in Osnabrück an der... Wie, welche Brücke ist das nochmal? Die
2: Bremer Brücke. Die Bremerbrücke in Osnabrück. in Westbremer Brücke.
1: Ja, äh, Wohninvest bremer Brücke kommen wir leider nicht ganz hin. Die Alliteration, das müsste was anderes sein. Das müsste die Bauinvest Bremer Brücke sein, dann wären wir total happy.
2: Die Brominvest.
1: Auch die. 3 zu 2 gewonnen, Leipzig. Und im Moment, Markus, as we speak, ist noch irgendwas.
2: SV 1-1 in Chemnitz. Nein. Ja. In Duisburg 2-0 gegen Grotter Fürth. und Wien, Wiesbaden 2-2 gegen Köln. Ach, die Kölner. Da, wo Axel Goldmann uns
1: übrigens sagt, dass er selten so zuversichtlich in eine Saison gegangen ist, Kölner 2-0 geführt. It's crazy.
2: Geht ja gut los mit der Zuversicht.
1: Ja, Jeremias Loch zweimal erfolgreich für Wien-Wiesbaden. Wir nehmen auf, in der 69. Minute von Wiesbaden gegen Köln. Wohninvest Wien-Wiesbaden. Ich frage dich, Jens. Also, was kann da noch Jetzt kommen? Jetzt frage ich dich. Was kann da noch kommen? Ähm, abschließende Frage, bevor wir den Mitarbeiter der Woche küren. Ui. Es ist ja so. Nein, es ist nicht so. Ich frage mich manchmal, ist man als Kommentator... Und du hast es ja am Freitagabend in der Konferenz miterlebt, die dann für dich zum Solo
2: wurde. Mit Recht natürlich. Ja, zu Recht. Irgendwann auf muss man sich ein bisschen im Vordergrund spielen. Ja, das ist richtig. Da kann man sich nicht mehr nicht mehr so verstecken. Das geht nicht.
1: Aber als Kommentator hofft man auf eine Verlängerung und auf ein Elfmeterschießen? Oder ist man nach diesen verrückten 90 Minuten am Waldhof so fertig? Wieso übrigens am Waldhof? Wieso nicht? Ich hätte gesagt, bei Waldhof Mannheim. Ja,
2: aber der, der, das waren die waldhof Die Waldhofbuben?
1: Ja, das wusste ich ja nicht.
2: Sind das ist doch der, vom vom Klaus Schlappner? Ja, ja, er hat aber gesagt, die Waldhofbube. bube
1: Wolf-Christoph Fuß hat ja auch gesagt, der Waldhof führt mit 3 zu 2.
2: Ja, das, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Okay. <lacht> ähm, aber aber er wird seine Gründe gehabt haben. Ja, natürlich. Aus Gründen wird das
1: es Aus gründen und er ist der beliebteste deutsche Fußballkommentator, glaube ich. Zu Recht, aus Gründen. Aus Gründen, ja. ja. Das, es gab eine Abstimmung. Ähm, Markus Gaub, außer Konkurrenz, möchte ich sagen. Ja, weil ich wurde nicht gefragt. Ne, du wurdest schon gefragt abzustimmen, aber du wurdest... Nee, ich nicht. Ich habe
2: das gar nicht mitbekommen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wer es gepostet hat. Nein, ich, doch, ich weiß, wer es hat. Ich, ähm, ich glaube, Dirk Adam, ehemals Eurosport, hat für unseren lieben, und das natürlich völlig zu Recht, für unseren lieben Freund Marco Hagemann gestimmt und hat das äh, gepostet. Und wenn man dann abstimmt, dann ähm, gibt es sofort das Ergebnis. Ich war zu sehr hin und her Zwischen? Äh, zwischen <lacht> Jonas Friedrich und Markus gab Oh. Aber beide nicht in der Liste. <lacht> Crazy. Götzi auch nicht. Also ich stimmt ja, was nicht mit der Liste. Mit dieser Liste stimmte was nicht. Nein. Marco hätte sich es natürlich auch, aber ich meine zum Zeitpunkt, als ich abgestimmt habe, Wolf Fuß fast uneinholbar in Führung. Crazy. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Kurze Pause und dann unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Immer schwierig, wenn man völlig unvorbereitet am Sonntag gefragt wird, wer ist der Mitarbeiter der Woche. Ich habe letzte Woche einen übersehen, Markus, in unserem mittlerweile schon legendären Sonntagsdaily von letzter Woche. Ich habe keine Ahnung, worüber wir gesprochen haben. Ich bin mir sicher, es war absolut bahnbrechend legendär. Bahnbrechend, legendär. Ähm, es war glaube ich sogar ein spätes Daily, weil äh, wir hatten aus Kind. Was hattest du letzten Sonntag vor? hast du nicht was Bahnbrechendes kommentiert vor der International Audience, vielleicht? Nein, am Sonntag nicht. Crazy. Das, ich weiß es nicht mehr. Haben wir überhaupt ein Daily gemacht am letzten Sonntag? Ich bin mir echt nicht Nein, sicher. wir hatten kein Daily gemacht am letzten Sonntag, denn du warst ja bei einer Geburtstagsfeier nicht. eingeladen. Nein. Die, das war
2: Samstag. Die war Samstag. Irgendwas war. Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Gut. Ja, wir haben wir es gemacht, glaube ich.
1: Ja, Ich muss nochmal nachschauen, ich habe es wieder vergessen. Aber mein Mitarbeiter der Woche, eine Woche zu spät, aber es ist egal, weil der Junge wird ewig an diesen Samstag vor einer Woche denken. Mein Mitarbeiter der Woche ist ein 18-jähriger Tiroler, der auf den fantastischen Namen Manuel hört. Und weil Mama und Papa Kreidel heißen, heißt er auch mit Nachnamen Kreidel. Und Manuel Kreidel hat beim Peugeot Tiebreak Shootout im Rahmen des Kidsbühler Tennis den Peugeot gewonnen. Nein. Das kann man jetzt sagen. Ja, und warum in Gottes Namen ist Manuel mit? Weil Manuel Kreidel ein Kumpel von meinem Sohn ist. Robin wollte auch mitspielen. Robin ist dann zum Edelfan geworden, hat fast einen Herzinfarkt bekommen im Finalspiel. Und äh, Manuel war die letzten sechs Jahre Balljunge in Kitzbühel. Robin war die letzten drei Jahre Balljunge in Kitzbühel. Und im vergangenen Jahr zum Beispiel hat Manuel die ganze Woche des Kitzbüheler Tennisturniers bei uns gewohnt. Ich habe mitgefiebert, Mama Kreidl hat mitgefiebert, Robin hat mitgefiebert und Manuel mitgefiebert. Und Manuel Kreidl hat tatsächlich einen Peugeot gewonnen. Wahnsinn. Die gute Nachricht ist: Im Gegensatz zu meinem Sohn, dem es völlig scheißegal ist, hat Manuel Kreidl einen Führerschein.
2: Stark. Das ist also wäre für mich jetzt auch Grund genug Mitarbeiter der Woche zu werden.
1: Ja, absolut. Weil ich möchte sagen, Robin lässt sich lässt auf sich zukommen aus dem Führerschein angeht, Aber was für ihn spricht auf der anderen Seite, denn er weiß die öffentlich-rechtlichen, äh, nein, nur die öffentlichen Verkehrsmittel mögen München sind Wahnsinn. Und das Fahrrad auch. Das Fahrrad auch. Und Robin trinkt nichts und deswegen ist er ein avid Fahrradfahrer. Äh, womit ich ihn noch nicht ertappt habe, ist mit einem E-Roller. Also ein E-Scooter vielmehr. Oh. Weil ich habe ihn heute nämlich, äh, heute leichtes Missverständnis, weil meine kleine Tochter kommt nach Hause und sagt, sie war am Freitag bei einer Party ihrer großen Schwester, und der Hausherr wäre gekommen mit einem E-Roller und hätte sie eine Runde fahren lassen. Oh. Und ich dachte aber, dass sie mitgefahren ist auf, einem, auf einer E-Vespa hinten. Dabei war es nur ein E-Scooter. Also Den
2: darf sie aber noch gar nicht fahren. Psst. Ja, Entschuldigung. Ja, natürlich darf sie mit dem nicht fahren. Ja, also sag ich doch. Naja, okay. Aber es war natürlich auf abgesperrten Geländen. Ja, selbstverständlich.
1: Ja. Auf einer Teststrecke. Und das möchte ich noch sagen, Markus, bevor du zu deinem Mitarbeiter der Woche kommst. Ich habe dieser fantastischen Fotografin in Tirol, Unsere Senftests geschickt. Auslosung und es geht los. Unser meistgesehenes
2: Video. Was meist eigentlich? Das,
1: das vielgesehenste Video, das wir jemals gemacht haben. Und im Nachhinein betrachtet, it's a fucking shame, wie wenig Leute das haben. es ist so brillant. Geht bitte noch heute
2: auf Gaub 3.000. Die ganze Senftestbewegung war brutal. Die, die,
1: es ist ein Männersport. Und vielleicht, <lacht> vielleicht war es vielen Leuten zu hart. Ganz einfach. Ja möglicherweise, ja, ja, möglicherweise gab es Längen hier und da. Aber nein. Großartig. Allein, dass wir das, diese eine, eine Folge nachsynchronisiert haben, wie zwei Vollamateure, das war großartig. Das war fantastisch. Fantastisch. Also, das wollte ich nur sagen. Geht nochmal zu gaup 3000, äh, unser E-Golf-Test. Gut, da die schauspielerische Leistung von mir Aber der eher bescheiden. Er ist schon auch lustig. Natürlich ist er lustig. Mit, dem, mit der Extension, selbstverständlich. Können wir. Markus, dein Mitarbeiter
2: der Woche. Markus Götz. Oh. Weil er heute sehr viel ähm, deinen Obau. Namen be- benutzt hat. Er, hat. er hat so oft gesagt, dass äh, irgendwie der, hier der rüber und da der rüber und zeigt es mal dem rüber und du und der rüber und der rüber und der rüber. Und Markus Götz ist auch eigentlich der Einzigste, ja. der unsere Sendungen, unsere Dailies immer hört, von Anfang bis Ende. Und Götze, wenn du das jetzt hörst, dann melde dich per Twitter, per äh, WhatsApp oder irgendwie bei mir, damit ich weiß, dass ich recht habe. Götze, weil sonst wirst du nie mehr Mitarbeiter der Woche. <lacht> Götze, abschließende Frage an dich.
1: <lacht> Pass auf, Götze. Und jetzt hören hör Sie bitte gut zu. Ich werde dich nämlich in die Big Show einladen nächste Woche und da möchte ich die Antwort auf diese Frage. Oh. Ähm, Kiel spielt zu Hause gegen Hannover, Burgdorf Hannover. Kiel führt mit 24 zu 20. Hannover schießt das 21. Tor. Würdest du sagen, dass das der Anschlusstreffer war? Götze, das 24 zu 21. Beantworte mir am Mittwoch in der Big Show diese Frage.
2: Der Handball ist ja noch mal was anderes.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.